0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר, ולפרק האחרון, קצת קשה להאמין, אבל הנה הגענו, לפרק האחרון בסדרה אמונת הממון. פרק זה, על סמך כל מה שעברנו, כל מה ששוחחנו בפרקים הקודמים. ינסה לאמוד איזשהו חזון עתידי של הממון וגם להציע הצעות או שאיפות לב נקרא לזה, <laughs> שאיפות לב כן, uh, להצעות שונות של תיקון המצב הקיים, של שיפור המצב הקיים ושבאמת uh, כיצד נראה את הברכה האמיתית הגנוזה בממון ונתגבר על התחלואים השונים שמציקים לכלכלת השוק, מציקים לתופעה האנושית המדהימה הזאת של חילופים בין בני אדם על סמך צורות מופשטות סימבוליות. עתה, שאנו מתקרבים לקרצוף סוף מסע החקר שלנו, אחרי שעמדנו על צפונותיו התודעתיות והבין תודעתיות של הממון, ועקבנו אחר התפתחותו מהעבר הלוחמני ועתיר השעבודים ועד ההווה הסבוך שבו נישא העולם כולו על כנפי הסימבולי, הגיעה העת לפנות אל העתיד ולנסות לגזור מתוך התובנות של אמונת ממון כמה מחשבות ביחס לאפשרות לשפר את ההתנהלות שלנו על מנת למצות את הפוטנציאל של אמונה כלל אנושית זו. הנקודה הראשונה, והקריטית ביותר, היא הזמינות של הכסף בידי כל אחד ואחת, משום שרק הממון מבטיח את החירות. ראינו בראייה היסטורית שהחירות הכלכלית זורמת מלמעלה. בעלי הכוח נוהגים בנדיבות. ביטול העבדות, זכויות נשים, חוקים נגד ניצולם של ילדים. כך, לעתיד לבוא אפשר בהחלט לחזות שעולמם המופשט של בעלי ההון האגדי עומד ומוכן להנחלה לכלל האנושות. ויש ניצנים לכך, בקצבאות שונות הניתנות אף הן ללא עמל, אם כי תוך השפלה ניכרת, כך בגזירת הריבון ניתן להעניק הרחבה כמותית גם לעניים. יש סיכוי ותקווה שמאז עוד יצא מתוק, וכוחו של הממון להעניק חירות יוקנה לכלל האנושות ולא רק לפלח צר שלה, שהאפשרות של חשבון משלך תעניק השראה ומעוף, כפי שהאפשרות של חדר משלך היא תסיסה שלמה של בקשת חירות והעצמה אישית. אדם נכון לכל, והממון קונה הכל, והשילוב יוצר עולם חדש שהולך ומתהווה עכשיו ממש. הכל כרוך בהעצמה וביכולת להשפיע, והממון, כאשר מנהלים אותו נכון, יכול להיות המעצים הגדול, בעניקו חירות ובעצימו כל אחד לקבוע את גורלו שלו. כפי שראינו, היכולת של צורות לשכן ערך היא אמונה רב-רבדית המעצבת את גורלה של הציוויליזציה האנושית. וכמו כל אמונה אחרת במהלך ההיסטוריה, היא נתונה לרוחות של שינוי ככל שאנו רוכשים דעת והבנה במהלך המפגשים שלנו עם המציאות האמפירית, המעוצבים על ידי שאיפתנו המתמדת להיטיב את חיינו. מה מקיים את אמונת הממון? תמיד ישנה איזושהי צורה טרנסנדנטית שמייחסים לה ערך רב יותר. משהו שאנשים מאמינים שהיא צורה טובה ועמידה יותר עבור החזקת הערך הנמצא בבעלות. הם מעדיפים את הצורה של דולר אמריקאי על דולר זימבבואי, וכאשר קרנו של הראשון יורדת, אפשר לעבור לאירו. ראינו כיצד הצבירה של כמות גדולה של צורות סימבוליות המחזיקות ערך מאפשרות למעטים לפעול כאילו היו רבים. כוחות השוק אינם אלא הבעלים השונים של ערך המוחזק בצורות סימבוליות המתחרות זו בזו ללא הרף. בעלי הצורות מסתכלים כל העת על מה שאחרים מעריכים כדי להעריך אותן בעצמם. זוהי היצירה הבין אישית האולטימטיבית. מה שאחרים מוקירים הוא בעל ערך. מה שאחרים מאמינים נראה לנו נכון, ואנו מבטלים את דעתנו בפני אמונתם, משום שזה מה שמייצר את הערך בפועל. אין ערך פיננסי שאינו קולקטיבי. הממון הוא תולדה של האמונה המשותפת בבעלות. כולנו מאמינים בכוחו של הממון להעתיק בעלות. כל זמן שאנו מוכנים להיפרד מהבעלות שלנו על צורות שונות בתמורה לבעלות על הצורה הממונית. האמונה שלנו ביכולתו של הממון לתפוס את הקניין על כל ערך, היא זו שמחוללת את תכונתו זו. יש לנו כבר כמה מאות שנים של היסטוריה מתועדת של עליות וירידות כלכליות על פני כל הטווח של תרבויות האדם. והדפוס ברור. אנו צפים על פני האמונה המשותפת בערך השוכן בתוך צורה, וכאשר הצורות הממוניות זמינות למספר גדול יותר של בני אדם, כולנו משגשגים. וכאשר פחדים וספקות מתחילים לחלחל, והצורות הממוניות נמצאות רק בידי מיעוט בעלי הון, השוק כולו שוקע, ואנשים אומללים. מגיפת הקורונה לימדה אותנו הרבה מאוד על היסודות של החיים האנושיים. גם כאשר כל הנמלים נסגרו בפני בני אדם, החיים את חייהם החופשיים במרחב הפתוח. וגם כאשר כל היכלות התרבות, המוזיאונים והקולנועים, המסעדות ובתי הקפה, האוניברסיטאות והמשרדים התרוקנו בבני אדם, עדיין המשיכו שרשראות הענק של מיקור המזון בפולטן. הן עדיין המשיכו להזין את העולם. גם כאשר התרוקנו הדרכים מרכבים פרטיים, ותעשיית הנפט נתקעה עם עודפי ייצור של מיליוני חביות ליום, עדיין המשיכו משאיות המזון הגדולות להתגלגל בדרכים, ועדיין המשיך אותו אחוז זעיר של כוח העבודה, הדרוש בכלכלה מודרנית כדי להזין את כולם לעמול בשדות, במפעלי האריזה, במחסנים הגדולים, בחנויות ובמשלוחים. הרשתות הלוגיסטיות של השוק החופשי, המתזמנות את הגעת המוצרים בדיוק בזמן אל המרכולים, המשיכו להוציא הזמנות ולמלא את צרכיהן במיקור חוץ באמצעות רשת הייצור הכלל עולמית הגדולה. המערכת המקיימת את חיי האדם על כוכב לכת זה, המשיכה לפעול גם כאשר האנשים הלכו הביתה. בעתיד, חלק ניכר מהרשתות אלה יעבור לידי רובוטים ומחשבים, והמערכת תמשיך לפעול גם כאשר האנשים המפעילים אותה כרגע ילכו הביתה. חיי האדם על פני כוכב הלכת הזה יוכלו להתקיים ללא עמל אנושי, ויהיה עלינו ללמוד לחיות עם, הנדיבה, עם החירות הנדיבה המבוססת על הממון שיצרנו עבור עצמנו. ברור שיש אי צדק משווע בהגבלת הגישה אל האמצעי שדרכו זורם כל שיתוף הפעולה האנושי, וכל ניסיון להביא מזור לתלאותיו הכלכליות של העולם חייב להתמודד עם בעיה זו. כיצד למתן את אפקט קנטילון? כיצד להכניס למשק את הצורות הממוניות הדרושות להפרותו באופן שלא יטיל מהומה בשווקים? כיצד להזרים כסף למשק באופן שיאפשר לכולם לגשת למאמצי החיים של אחיהם, ולא להגביל את גישתם של העניים? הפוטנציאל לצבור ערך עודף הוא תכונה המספקת מאוד של צורות מטבע, המבטיחה שתמיד תהיה מידה מסוימת של חוסר שוויון, משום שיש שיצברו יותר עודף מאשר אחרים. אך אם ניתן להשיג הרחבה כמותית ללא הגבלה, מדוע לא להרחיב לכולם? אכן, אם אינפלציה נגרמת כתוצאה מהתפלגות בלתי שווה של צורות מטבע ואפקט קנטילון, מדוע שלא נתמקד באמצעי לכידת הערך, ההון עצמו, דהיינו, בהשגת שוויון רב יותר בחלוקת אמצעי הרכישה והצבירה, הצורות שאינן אלא פונקציה סימבולית טהורה של אמונה משותפת. אכן אין סיבה שלא ניתן יהיה להשיג כלכלה יציבה באמצעות תרגילי תודעה כמו דולריזציה ויחידת הריאל הברזילאית. הצד השני של המהלך הברזילאי היה שבאותו זמן שאנשים שמו עין על המחיר האמיתי שבו התמקדה אמונתם, היה ביכולתם לראות את השינוי היומיומי ביחידות שעברו אינפלציה. והם ביצעו בשמחה תשלומים ביחידות אלה כל זמן שאמונתם הייתה נתונה לערך הריאלי שהשתקף בהצמדה. לכן אם ניתן יהיה להפוך האם אי אפשר לשלם לכלל בני האדם מלגה אוניברסלית כלשהי ביחידות ריאליות? האם לכולם הייתה גישה מיידית קלה לצורות בדרך שתערער את אפקט קנטילון? האם אי אפשר שמהלך כזה פשוט יעקוף את האינפלציה משום שאין סיבה להעלות מחירים עבור משהו שאפשר לקבל אותו גם ככה? האם לא יגרור הדבר עצלות ובטלה? כן, באותה מידה, כפי שתמיד היה באזור ההון. דיירי אזור ההון תמיד צברו ופיזרו הון. ידועים יורשים שבזבזו את ירושתם, ורבים מאלה שנולדו עם כפית של כסף ידועים לשמצה בחיי הבטלה שלהם. אחרים לעומת זאת היו מאוד יצירתיים ופעילים. מדוע שתקופח מרבית האנושות מחירות זו להחליט כיצד היא רוצה לבלות את חייה? ראוי שהמוקד של כלכלה חדשה יהיה להעניק לכולם גישה ליתרונות של מערכת האמונה האוניברסלית, המתפקדת כרגע באופן דיפרנציאלי באזור ההון ובאזור העין. יותר מכל דבר אחר, לא דמוקרטיה אנו צריכים, אלא נגישוקרטיה. משטר שיעניק לכל אדם גישה לכל מה שאנשים יכולים להעניק אלו לאלו. האפשרות להפיץ ברבים את הפלאות שיוזמים יחידים. הממון, כמו הידע, צריך להיות זמין ונגיש לכל בכל עת. בדיוק כפי שההפצה של הידע מעצימה את האנושות ומשחררת אותה, כך ההפצה של הממון מחזקת ומפרה אותה. האתגר הניצב בפני ממשלות בעת הזאת, אינו כיצד לענות את פלחי האוכלוסייה העניים יותר במצ- באמצעות משטרי צנע, אלא כיצד להגיע למצב אוניברסלי שיחקה תפקודה של הכלכלה באזור ההון. שם הכסף נמצא בשפע גדול כל כך, שאנשים פשוט שמים אותו בצד, ואפקט קנטילון מושתק משום שיש די לכולם. מה אם תהיה לכולם גישה לכמות מספקת של צורות ממוניות? מה אם ניתן יהיה לקשר בין ההכנסה האוניברסלית הבסיסית לבין הסחורות היסודיות הדרושות לקיום האנושי? ובכך להוציא את השווקים הללו מן המשחק, דהיינו לספק לכולם די כסף לשכר דירה או למזון, תוך הצמדה קבועה למחיריהם. שאר השוק יוכל להתמודד כרצונו, אך תמיד כולם יוכלו להרשות לעצמם גישה לסחורות אלה, מה שכבר קורה בלאו הכי בקרב שכבות נרחבות של "זכאים" במדינות הרווחה. האם לא ניתן לספק כמות מספקת של דיור בר השגה, כך שלא משנה כמה יעלו המחירים באזורים יוקרתיים, עדיין לכל? האם לא ניתן להנדס מערכת כזאת על פי דוגמתן של מדינות כמו סינגפור? עכשיו שמגיפת הקורונה ערערה באופן עמוק כל כך את תיאוריית העבודה של הקיום הכלכלי, ובכל זאת אומות שלמות המשיכו לאכול ולשתות, גם אם לא אלצו במיוחד, ולמרות שמגזרים תעשייתיים שלמים קרסו, כבר ברור בעליל שעודפים סימבוליים וזרימה של מלגות קמצניות למדי מצד ממשלות, החזיקו אנשים מעל פני המים. ועם קצת מחשבה תחילה, אפשר שביכולתם שפע של כסף מועיל לבריאות ועושר אנושיים. הממון הוא המשקה הגדול של פוטנציאל הצמיחה האנושי. צורך הליבה כאן הוא להסיר את המעמסה המשעבדת של החובות, הגורמת שיתוק לחברות שלמות, החל מיחידים השקועים בחובות ועד חברות עסקיות המתנודדות על סף אובדן כושר פירעון, וממשלות השקועות בחובות עמוקים כלפי ממשלות אחרות. כיצד נוכל לדלג על שלב החובות ביצירתו של הכסף? לשמר רק את השלב שבו ממשלה מדפיסה כסף, או מעבירה כסף לחשבון, אך ללא השלב שבו היא מוכרת אגרות חוב כדי להפיצו. נראה שאין ברירה כאן אלא לאזן את החשבונאות הדו-צדדית עם הנחות גדולות, באופן שיסיר את החוב. שאלה הקריטית היא שאלת זמינותו או אי-זמינותו של הממון עבור אנשי אזור ה-N. דייר אזור ה-N הזקוק לתוספת ממון, ישמח להשתמש בכספי קצבה, שמספקת לו הממשלה ללא התחייבות, לא פחות מכפי שישמח להוציא כסף שקיבל באמצעות צבירת חובות. בשורה התחתונה, אלמנט החוב של כלכלה משגשגת אינו אלא ממצא שווא, משום שמה שממריץ את הכלכלה הוא הוצאת הכסף ולא צבירת החוב. העובדה שהכסף מופק במידה הולכת וגוברת באמצעות חובות, היא מגמה מצערת שניתן ליחסה למנטליות קבוצת יד, המסרבת לספק למשתמשים בכסף את כספם בחינם. לכן יוצרי הכסף תמיד גובים ריבית ומספקים את הכסף יחד עם חוב. אנשים מחפשים תמיד צורות שערכן עולה כדי לזרום אליהן ובורחים מצורות שערכן דולף. החוב יכול להפוך לבעיה חמורה כאשר הערך שבצורת מטבע אינו יכול לרדת. כמו באזור האירו למשל, או כאשר מצמידים את החוב לאיזשהו מדד ובכך מוסיפים לו ערך באמצעות חוזה משפטי. בכלכלה שבה הכסף נוצר בגזירת הריבון, אין כל צורך בחובות הללו, שהרי ממשלה יכולה באותה קלות להפקיד כסף בחשבונך הפרטי. ומרגע שהכסף יהיה שם, תוכל להוציא אותו במשק ולסייע להשיב את הזמנים הטובים. לכן, במקום הניגוד בין חוב לחיסכון, המעוות את התמונה, משום שהחוב הוא אמצעי ליצירת הממון, בעוד שחיסכון משתמש בממון שכבר נמצא במשק. יש להתמקד רק בשימושי הכסף, דהיינו בניגוד שבין הוצאה לחיסכון, ולשאול מאין באה הממון, בין לחיסכון בין להוצאות, שהרי ממון יכול להגיע ישירות מהריבון ללא חובות ושיעבודים, כפי שהוא אכן עושה, גם אם מבין אצבעות קפוצות למדי מאז הופעתה של מדינת הרווחה. אם נתבונן מקרוב על הדינמיקה של מיתונים, נמצא שהחובות, התביעה הנוקשה לשלמם מצד המלווים, והמחויבות העמוקה שחשים הלווים לשלם את חובם, הם הצל השחור המוטל על הכלכלה, והם אלה שמחוללים אין ספור תופעות שליליות. הבעיה שיצרה את המשבר של 2008 נולדה מתוך חובות, וסילוקם של החובות באמצעות שפיכת טריליונים של הרחבה כמותית, הביא לפתרונו של המשבר. הגיעה העת לשדרג את השימוש שלנו בממון כדי להרחיב את יישום הפונקציה המרכזית שלו, מחיקת חובות. היו להפיק די ממון לכיסוי כל החובות. דמיינו לעצמכם שכל הכסף שנשפך לתוך המשק, כל אותן משכנתאות סאב פריים, לא היה מוכנס למשק בצורת חובות, אלא באמצעות מענקים ממשלתיים, כך שההתמוטטות לא הייתה משאירה אנשים בחובות, אלא פשוט גורמת לירידת מחירי הנדל"ן. כפי שקורה כל העת באזור ההון, שבו רמת החובות נמוכה ורמת העודפים גדולה, כך שהיום שאחרי קריסת השוק הוא יום חיפוש המציאות ולא יום הידוק החגורה. במצב כזה, לא הייתה שום בעיה לקום למחרת המשבר ולהמשיך להוציא כספים. לכן האתגר הגדול הניצב בפנינו עתה, אינו כיצד לשכנע אנשים להתחיל לקחת שוב חובות, כדי שיוכלו להוציא כסף במשק ולהמריץ את הצמיחה, אלא כיצד לספק להם כסף ללא חובות, באופן שלא יגרור אינפלציה. אכן אימת ההיפר אינפלציה היא הכוח המניע של עמדות הצנע שמאמצים כלכלנים רבים. אך התרופה, צמצום כמות הכסף המגיעה לידי דיירי אזור האין, גרועה מהמחלה. זוהי תרופה קצרת ראות, שנולדה מתוך נרטיבים מעוותים המחמיצים את טבעה האמיתי של הכלכלה, כמערכת של אמונות. והגיע הזמן, אחרי ההרחבה הכמותית לאזור ההון, שגם אזור האין יקבל הרחבה כמותית, כך שהכלכלה תוכל שוב לפרוח. הכישרון האנושי יוכל אז שוב להוליד יוזמות חדשות ועתירות דמיון, וגם אלה שאין להם נטייה מיוחדת ליזמות, יוכלו ליהנות מהחיים הטובים במקום האומללות המדכדכת של שפל כלכלי. הציוויליזציה שלנו ספגה שני זעזועים עולמיים, שהראו בעליל את גורלם המשותף של כל בני תביל. המיתון הגדול שהחל בפיצוץ בשנת 2008 וממשיך ביבה עד היום ועתה, יותר מעשור ומאוחר יותר, המגפה העולמית הגדולה של הקורונה ששלחה הביתה את מה שנשאר מכוח העבודה, אך לא שברה את העולם. מגפת הקורונה חשפה את חוסר המוחשיות של המשק. את הקלות שבה מיליונים יוצאים ממעגל התעסוקה, אך החיים ממשיכים. זהו העתיד שזורז לתוך ההווה. העתיד שבו רבים מבין מיליוני המובטלים הללו היו מאבדים את משרותיהם בלאו הכי כתוצאה מהתפשטות האוטומציה והמחשוב. אם רק היו ממשלות העולם אמיצות דיין להתאחד עתה ולהזרים את כל היקף ההון הדרוש כדי לקיים את רמת החיים של העולם כפי שהייתה לפני פרוץ הקורונה ואולי אפילו לפני פרוץ המשבר של 2008 היו יכולים להקל על המעבר לכלכלת העתיד. ממשלות היו יכולות פשוט להעביר לאנשים את כל הכסף שהוציאו במהלך המשבר וכך היו שומרות על אותה רמה של שגשוג במשק באמצעות הנהגת הכנסה אוניברסלית עולמית ברמה הדרושה לקיים את כל האנושי על פני כוכב לכת זה. אם האנשים ירצו לחזור לפעילות, הם יכולים לעשות זאת. אך ככל שהדבר נוגע לממון, ממשלות יכולות ללכת בדרך הקצבאות ולהעניק לאנשים את חירותם. כפי שראינו אצל פנסיונרים ואנשים אחרים שמקבלים קצבאות, כל מה שדרוש לחברה הוא תירוץ טוב על מנת לתמוך באופן ציבורי בסגנון חיים הדומה לזה של אזור ההון. במובן זה שאדם יכול להתקיים בלא לעבוד, אפילו בשכבות הנמוכות ביותר של אזור העין. כל מה שצריך הוא כמה קריטריונים נוספים של זכאות לקצבה, כגון הוגבל על ידי קורונה, או עבודתו נמסרה לרובות, שיצורפו אל הקריטריונים הקיימים כגון עוני, מחלה, מגדר, חד-הוריות, זקנה, ומגוון חריגים נוספים לדוקטרינה חסרת הבסיס שעבודה יוצרת ערך. כל מה שצריך זה צידוק, והריבון הגוזר יכול לשמר את הכלכלה כמות שהיא. אם מפלסי המספרים בחשבונות הבנק של האזרחים יידלדלו בימי הקורונה, בכך וכך יחידות בגין הוצאות מחיה שלא קוזזו מול הכנסות. כל מה שהממשלה צריכה לעשות הוא לאמץ את אותה בדיה המתקיימת כבר עבור נגזרים נבחרים במשק במשך עשרות שנים, כאשר מחשבים את המחירים הריאליים במירכאות ביחס לנקודת זמן כלשהי בעבר. עתה נקודת הייחוס, האינדקס, יכולה להיות 1 במרץ 2020, שיוכרז כיום קורונה, שבו התחילו גלי הפיטורים הגדולים. הממשלה יכולה בקלות להשלים את החסר בחשבונות האזרחים באופן אוטומטי עד לרמת החשבון כפי שהייתה באותו יום, והיא יכולה להמשיך לעשות זאת ככל שתחפוץ. המפתח לבעיות הכספיות שלנו כבר נמצא. כל מה שצריך הוא לסובב אותו במנעול. הבעיות הגדולות של האינפלציה קשורות תמיד לחוסר איזון בין צורות ממוניות לבין הצורות הנרכשות בצורות הממוניות. חוסר איזון שתלוי מאוד בגורמים חיצוניים. החל ממלחמות המחסלות את הצורות שניתן לרכוש וכלה בזרמי כסף חמים המגבירים לפה את כמויות צורות המטבע. ועם זאת, יש לנו את הידע ואף את התשתית הפוליטית כדי לפצח סוף סוף את הפאזל הגדול של החיים הכלכליים ולפצות על חוסר האיזונים בין צורות בסיס וציטוט באמצעות צמצום הפערים בצורות המטבע של מדינות לאום שונות. פערים שגרמו אומללות גדולה את שהקברניטים הגדולים של העודפים, זרמי ההון החמים, נכנסו לכלכלות ויצאו מהן תוך השערת אנדרלמוסיה. כאשר התנודד העולם על סף התהום של אסון כלכלי בשנת 2008 התכנסו מעצמות ה-G20 כדי לתמוך אלו באלו וכדי ליצור תזרימים חדשים בגזירת הריבון, שיתמכו המוסדות הפיננסיים שלהן. הן הצליחו למנוע שפל חמור, אך משום שנאבקו נגד המסורות הכלכליות שלהן עצמן, שקראו לצנע ולמזעור סיכונים, לא היה ביכולתן לבצע מהלך שלם ולהזרים את ההרחבה הכמותית עמוק לתוך אזור ה-N, במקום להמשיך ולהשקות רק את אזור ההון בעל כושר הספיגה האינסופי. מגיפת הקורונה דחפה הממשלות לעשות צעד נוסף ולהתחיל להזין צורות ממוניות לתוך החשבונות של דיירים רבים של אזור העין שנשלחו הביתה, אך במקום שטף גדול של כסף כפי שנהגו עם ההרחבה הכמותית, נהגו הממשלות בחששנות בצעדים שנקטו, מתוך הפחד המתמיד שכסף רב מדי בידי אזור העין עלול להוביל לאינפלציה. אמנם, מפת שיתוף הפעולה הפיננסי העולמי השתנתה עתה במידה מספקת למנוע בעיה זו. משום שממשלות יכולות לתמוך זו בזו גם בתוכניות גזירת הריבון שלהן, כך שניתן להציל במהירות מדינות שיפגינו סימנים רבים מדי של סיחור אינפלציוני באמצעות כספי הריבון של עמיתיהן. כפי שראינו, האינפלציה עצמה היא תוצאה חיובית של עולם אנושי שהולך ומתרחב. ואלפי האחוזים של אינפלציה שראינו במאה השנים האחרונות, רק ליוו את הגידול הגדול בשפע. הזמן בשל ליטול את המושכות של סוס גלובלי מפתיע זה, ולהנחות אותו בעדינות בכיוון שבו הלך בן קובקו. וכה. דמוקרטיזציה גוברת של הכסף, ויותר כסף באזור האין. כצעד ראשון, יכולות ה-G20 לתאם ביניהם מטרה אינפלציונית של 15% ולאפשר לממשלות החברות להתחיל להעביר כספים לחשבונות אזור האין, כדי לאפשר לעולם לשוב לשגשוג שמתאפשר כאשר הממון מצוי בשפע. הודות לתיאום גלובלי, הספקולנטים, שלא תהיה להם אפשרות לארביטראז' בין 20 המדינות המובילות, יתקשו לנצל את שפע הנזילות הבינלאומית כדי לשחק מול מטבעות שיהיו בשפע בכל מקום. לאן יזרום אז החם? לזהב? למטבעות קריפטו? האם יהיה ביכולתם לעקוף מעמד G20 מתואם ולמצוא מקלט קסום שבו ימשיך כספם לטפוח? אפשר שהם פשוט יישארו בבית. ככל שתזרימי מטבע בינלאומיים גוברים, יגדילו את השגשוג בכל מקום. שותפויות G20, או יש לכבוד G40, או G100, אולי אפילו שותפות כספית גלובלית מלאה, יכולות למנוע את ההשפעות ההרסניות של הרחבת הכסף באמצעות תיאום רשת עולמית של עזרה הדדית. בגזרת הריבון שבה ממשלה אחת יוצרת ממון עבור אחרת ובכך משככת את התנודות בשערי המטבע. אם כל המטבעות המובילים יפ, יפחתו יחד, לא יורגש שינוי. בדיוק כפי שבמשך מאות שנים האינפלציה עלתה במאות אחוזים, אך פערי שערי החליפין בין המטבעות המרכזיים חורגים רק לעיתים נדירות ביותר מכמה עשרות אחוזים. מאחר בשיעורי האינפלציה של האומות השונות מסתנכרנים בסופו של דבר, ובכך מצמצמים את ההפרשים בין המטבעות. כל ההיבטים הללו של כלכלה עולמית איתנה כבר קיימים וממשלות העולם כבר מנוסות בטיפול בהם כל שדרוש הוא להמשיך את מאמצי התיאום של ה-G20 ברמת אזור ה תוך מעבר מגישתן קבוצת האגרוף של תוכניות כמו care אל גישות הרבה יותר נדיבות שיעמידו צורות מטבע לרשות אזור האין ברמה כזאת שתאפשר לאנשים לקיים חיים פרודוקטיביים מלאים. כפי שראינו במהלך שיחות אלה, האמונה בערך השוכן בצורות מקפלת בקרבה את המציאות ומאפשרת את כל מבנה העל של אזור ההון. זוהי אמונה בהישרדות נשמת הממון. הדומה מאוד לאמונת הגלגולים ההינדית. האמונה העמוקה שלנו בערך השוכן בנכסים שונים, מאפשרת לנו להעביר ערך זה מצורה לצורה ומבעלים לבעלים. הערך מתמיד על פני כל הטווח של המציאות, ועל פני כל הגלגולים השונים שלו. אמונה חזקה זו, המשותפת לכלל האנושות, היא משהו שצומח מיכולת כלל אנושית להאמין, להחזיק באמונה משותפת ולבנות את המצב האנושי הבסיסי של יקום בין אישי של אחרים המיוצג בתודעתו. של כל אדם ואדם. כדי ליצור עולם טוב יותר, עלינו לפנות עתה אל הדינמיקה של האמונות ושינויים באמונות, במקום להתמקד במופעים החיצוניים של אמונתנו המשותפת. התפתחותו של הממון נוטה לדמות את התפתחותה של הדמוקרטיה, משום שהכסף החל לזרום לידיים יותר ויותר מגוונות, בדומה לזכות הבחירה שהתרחבה לשכבות הולכות ומתרחבות של אוכלוסייה. אפשר שבהממון עצמו מילא תפקיד סיבתי בתביעות ההולכות וגוברות לשוויון אוניברסלי. ככל שהוא חלחל לכל המעמדות ורופף את הקשרים הפאודליים, הכיוון הברור של מהלך התפשטותו של הממון הוא זרימתו מהמעטים אל הרבים. גם אם מגמה זו התהפכה באופן אירוני למדי בעשורים האחרונים, ככל שכסף חובות יצר סיבוכים חדשים והתחיל להתרכז במידה הולכת וגוברת בידי יוצריו. הממון הוא המתווך הגדול של הכישרונות, וכוחו האמיתי נעוץ דווקא בהון שהורחק מהשוק. בהון שלא הוצא אלא נאגר, הושקע, הומר לבתים ולזהב. היכולת של כסף לעשות כסף היא הליבה של משטר ההון. פוטנציאל הפעולה הגדול של ההון הוא צורה של חסד הזורם מאדם לאדם, באוספו כישרונות ויכולות ובגלמו את ערכם עבור אחרים בדרך החורגת אל מעבר לכל הקטגוריות המוסריות. כמו חסד אלוהי, שאינו מבחין מן הראוי לבלתי ראוי, כך גם הכסף מפרה את הכל, אם רק מניחים לו לזרום לתוך הכלכלה. באופן היסטורי, המוסד של ההריסות שקה אחרי 1381, אך לא מסיבות פוליטיות אלא כלכליות. שכרם של עובדים חקלאים המשיך לעלות, ובמידה הולכת וגוברת המשיכו האדונים למכור את חירותם של אריסיהם תמורת מזומנים, או המירו צורות מסורתיות של חזקה והסדרי חכירה חדשים. הכוח החברתי היחיד שעלה מתוך העולם של ימי הביניים, שהיה ביכולתו לקח את הכוח מידי האצולה, היה הזה של הבורגנות. נראה שכוח החברתי המרכזי בתנועות העיקריים בימי הביניים, אפילו הרדיקליות ביותר, היה זה שבא במגע עם גורמים שהיה להם מהלכים בשוק. גורמים שבנסיבות מתאימות עתידים להפוך לחקלאים קפיטליסטים. זה היה מתוך הילטון. בדומה לעצם התפשטות החיים על פני כדור הארץ, בבזבזנות גדולה של פוטנציאל, שרובו נופל על קרקע קשה ודועך, אך מיעוטו פורח ומלבלב. ככה ממון מתפזר על פני התרבות ומפרה אותה ככל שהוא מחלחל לכל מפעלות האדם. אך האנושי בכללותו פורח כאשר הוא מושקה בדי הון, וכומש כאשר מונחתים עליו משטרי צנע למיניהם. ברור שלעולם אין צנע באזור ההון. לכן לגמרי אפשר שרקבת אזור ההון תהיה אהבה דייה, כדי שמצוקת דיירי אזור האין לא תשפיע עליה. כשאכן קורה בהתפלגות הנוכחית של העושר על פני האומות, אם ניקח את מדינות העולם הראשון כאזור ההון, ואת מדינות העולם השלישי כאזור האין. כפי שניסחה זאת באופן נאה מריאן קיז בהתייחסה לתקופה מסוימת של פריחה כלכלית באירלנד. הפריחה באירלנד הייתה עדיין בעיצומה. אך אם מחירי הבתים היו אסטרונומיים, כך היו גם המשכורות. משרות בתחום יחסי הציבור היו מצויות בשפע, כפי שניתן היה לצפות בכלכלה מלאה להתפקע באנשים צוהלים, שכל שאיפתם הנואשת היא לבזבז את העושר החדש שנפל בחלקם, שלא היה אמיתי, אבל אף אחד מאיתנו לא ידע זאת אז. עד אין הציטוט מיקי. אך הקריסה נסיגתה של ההשקיה הסימבולית המלאה של הפרחים השבריריים של היוזמה האנושית הייתה לא אמיתית באותה מידה כמו הפריחה של שנות השפע. כאשר יש להם ממון נוטים אנשים להתמלא בצהלה וברוח נדיבות גדולה כלפי אחרים והכל פורח ועולה. לכל אורך ההיסטוריה של הממון ראינו את התפשטות השוויוניות והנדיבות ככל שאנשים פרצו את הנישות המסורתיות שלהם והחלו לפעול בתוך עולם רחב יותר של שיתוף פעולה רב אנושי. כמובן, בסופו של דבר, הון אישי צבור הוא המשחרר הגדול מכולם. רק כאשר יש לך כסף משלך, חופשי מכל שעבוד, מחויבות ומיסים, רק אז תוכל להיות חופשי מדפוסי התלות היסודיים ביותר, שהם המורשת של כל בני האדם. רק אז יכול להיות לך חדר משלך. כולנו נולדים לתוך מערכת התלות המורכבת של ולד אנושי בלתי מפותח. ומסע חיינו הוא סיפור הצמיחה שלנו אל עבר אישיות עצמאית. זהו המסע שכל יחיד עורך בדרגות שונות של הצלחה, וזהו גם המסע של התרבות כולה. החירות תמיד קורית לנו, וכל שינוי קיומי מוביל מיד לשאיפות חירות בלבבות בני האדם. הממון הוא המפתח המרכזי לטיפוח כישוריהם של בני האדם. הממון מאפשר לבני האדם להמיר את שעות חייהם לערך הנגיש לאחרים. האדם מקבל כתשלום את הצורות המגלמות באופן סימבולי, את האמונה בערך שיצר, ואחרים נהנים מהתועלת של שעות החיים שהשקיע, ומעניקים לו את ערכם שלהם בתמורה לצורות הסימבוליות שברשותו. העושר יכול להקנות לאדם יתרונות רבים. הוא לא רק מאפשר שלוות נפש והרבה מאוד כוח לגשת אל המיטב שיכולה האנושות להציע, אלא גם מייצר מגרש משחקים סימבולי פנטסטי, שבו האמונה בערך נוכחי מורחבת אל ניבויים של העתיד, שמיד חוזרים ומהוונים בערך הווה. יש ברשותך עודף של צורות ממוניות סימבוליות, שלעולם אינך ממיר לצורות מוחשיות יותר. אתה מגלה במהירות שהתנהגותן של צורות סימבוליות אלה מושפעת עמוקות מאמונות ביחס לעתיד, כמו ההבטחות הגלומות בשיעורי ריבית, ומהתנהגותם של אנשים רבים אחרים שיש להם עודפי ממון, ויכולים לעצב את הכלכלה בדרכים שונות, כגון זרמי הון חמים, שיכולים להציף את השוק לפתע, ולדחוף את מחיריהן של צורות שונות לפה מעלה, ואז להיעלם בפתאומיות כזאת שמרגישים את הבום האלכוהולי של צניחת מחירי הצורות. הבטחות ביחס לעתיד, כשהן מגובות ביכולת ליצור כסף יש מאין, והסמכות לגבות מיסים, הן גם לחם חוקם של ממשלות בניסיונות שלהן לשלוט בכלכלותיהן. תוך העלאת שיעורי הריבית כדי להילחם באינפלציה, או הורדתם כדי להילחם במיתון, ומניפולציות אחרות שמגמתן למתן את תנודות המשק. אמנם, כל זה מועיל כל זמן שאנשים מאמינים להבטחות הללו. לעתים אחרי משברי אמון גדולים הם מפסיקים להתחשב בהבטחות, ומעוניינים רק במה שיש כפי שכותב קו, חברות יפניות למשל, הפסיקו לקחת הלוואות חדשות, והתחילו לשלם חובות קיימים בסביבות 1995, למרות שיעורי ריבית שהתקרבו לאפס. אותה תופעה נצפתה באירופה ובארצות הברית החל משנת 2008, כאשר עסקים ומשקי בית נבהלו לחסוך יותר ולשלם חובות קיימים, למרות שיעורי אינפלציה טובים ושיעורי ריבית ריאלית שליליים. הכלכלה מפסידה שתי מקורות מפתח של ביקוש. ראשית, החברות עצמן מפסיקות להשקיע את זרמי המזומנים שלהן. שנית, המגזר העסקי מפסיק ללוות ולהוציא את חסכונות המגזר הפרטי. התוצאה היא ירידה כללית בביקוש הדוחף את המדינות שנפגעות ממצב זה למיתונים חמורים. עד אין הכו. מצב כזה, שכו מכנה מיתון מאזני, מאחר והאמונה המניעה אנשים היא שחשבונותיהם אינם מאוזנים, רק ממשלות. שיש לה את הכוח לקיים הבטחות בגזירת הריבון וליצור את כל כמות הממון הנדרשת בלא קשר למצב מאזניהן, רק ממשלות כאלה יכולות להציל את המצב בכך שתמשכנה להנפיק צורות ממוניות סימבוליות לשימושם של הרבים. הודות לכוחן הפוליטי ויוקרתן הכריזמטית, ממשלות ניחנו ביכולת, מש... ביכולת משופרת לעוד... לעורר אמונה באנשים פרטיים ובמגזר העסקי כאחד. למרבה הצער, הממשלות עצמן נוטות ללקוט באותה מנטליות של ספקנות זהירה שמובילה לנסיגת השוק כולו, כך שבאופן היסטורי הייתה להן יד בהחמרתם של משברים, כאשר לא נקטו פעולה תקיפה לספק למשק כסף באופן ישיר באמצעות הוצאות ציבוריות, כפי, שהוא, כפי שקוק כותב במידה לא מבוטלת של מרירות. בכלכלה קוראים לזה לעיתים קרובות האסכולה האוסטרית ורבים באירופה ובארצות הברית דגלו בה בעקבות פשיטת הרגל של האחים להמן והמשבר הפיננסי העולמי. יישום מדיניות כזאת במהלך מיתון מאזני היה גורם למשק נזק עצום. הדבר הוכח ללא צל של ספק על ידי מזכיר האוצר של הרברד הובר, אנדרו מלון. שתמך במדיניויות מסוג זה באמירתו המפורסמת חסל את העבודה, חסל את המניות, חסל את החקלאים, חסל את הנדלן זה יטהר את הריקבון מן המערכת ערכים יותאמו, ואנשים על היוזמה יאספו את ההריסות עד כאן ממלון גישתו הביאה לצלילה של 46% בתל"ג הרהב והעלתה את שיעורי האבטלה ב-50% בין 1929 ל-1933. אפילו הניו דיל של רוזוולד לא הספיק כדי לגרור את כלכלת הרעב מתוך הביצה שנוצרה. רק התמריץ הפיסקלי האסטרונומי שהצריכה מלחמת העולם השנייה הצליח לעשות זאת. נדרש זמן רב להשבת נכונותו של המגזר הפרטי ללוות כספים. עד אין אם מאמינים שהמחירים ימשיכו לעלות והשווקים ימשיכו להתפשט, ניתן לשאוף בהתלהבות לפזר ולהשקיע כספים. ואם מאמינים בתוצאה אופקית, קופצים את האגרוף ומפסיקים את הבזבוזים. ממשלות הן היחידות הנמצאות בעמדה שבא ביכולתן לחולל את האמונה שהן חפצות בה. בהתאם לתובנתו המפורסמת של בוב דילן, שהאדון קובע את החוקים לחכמים ולטיפשים. The master makes the rules for the wise men and the fools. מתוך It's all right, ma, I'm only bleeding. עכשיו, אחרי בוב נדבר על היצירה, על יינו של הממון, החירות ליצור. החירות ליצור היא התולדה המופלאה של המערכת שבה הותר להמון עם להיות בעלי הון עצמי. מערכת שבה כל אחד יכול להפוך לצומת של יצירתיות. יאנוש קורנאי, מנוחתו עדן, תיאר את ההתפתחות הטבעית ממילא של השיטה הקפיטליסטית ואת הכפייה הגדולה של השיטה הסוציאליסטית שכל שאיפותיה לשוויון והגינות הובילו בסופו של דבר אל המוסדות העתיקים של הפטרונות. מן הצד השני, בשיטה הקפיטליסטית הרעה החולה של חוסר התערבות ממשלתית ידועה מאוד, אך לא נמצא עדיין מרשם להתערבות כזאת שלא תהיה ביד גסה ותוביל מיד לדיכוי של יוזמה. השיטה שטרם הוסתה היא ממשלה שכל עניינה הוא העצמת היחיד היצירתי, שמייצרת את מרחבי החופש וההון הדרושים כדי להעצים יצירתיות זו. דמיינו לעצמכם את הברכה שהייתה יכולה לצמוח עם כל ההרחבה הכמותית שבאה להושיע את קיומם הפורמלי של מוסדות פיננסיים, שלא חידשו כלום ולא יצרו כלום, הייתה מופנית לטיפוחו של משטר שעיקר עניינו היא העצמה של היחיד האוטונומי הדמוקרטי. היחיד שמתאפשר לו להשקיע בהונו העצמי ונפתחת בפניו הדרך ליזום יוזמות עצמאיות שלא רק שאינן נחסמות על ידי הרגולציה, אלא להפך, מוצאות עידוד ותמיכה משמעותיים מצידה של הממשלה שרוצה ומעוניינת בקידום כזה. באופן אקראי, אורגני ופלאי למדי במהלך ההיסטוריה צצו להם ממציאים ויזמים למיניהם שצמחו בתוך בואות החירות שצפו מעת לעת על פני האוקיינוס הגדול של השפיעבוד, הכפייה והניצול. ביוון עתירת העבדים התרוצץ לו האזרח החופשי ארכימדס ובאיטליה האינקוויזיטורית ברא המרי של גלילאו עולם חדש. על תנובתם של העבדים גאתה הגאונות האנגלית אך העבדים היו רחוקים והדבר איפשר לרוח אחרת, רוח החירות, לנשוב מאנגליה עד כי בסופו של דבר ביטלה את העבדות. בארצות הברית שיעור הפטנטים שנרשם בצפון שהתנגד לעבדות עלתה במאות מונים על שיעור הפטנטים שרשמו מחזיקי העבדים. בכל מקום שנוצר מצב שאדם יכול לנווט את גורלו העצמי מול השלטונות, הופיעו אותם ניצני פלא של יזמות וחידוש. כפי שלמדו גם היהודים במהלך ההיסטוריה עתירת הצרות שלהם, הממון הזורם כנוזל בעורקיה של החברה, וחודר מבד לכל השריונים של האפליה והבידול, יכול להציל גם את מי שאינו משולב במערכות הפטרוניות של החברה הסובבת. הממון הוא החירות, והוא העצמאות, והוא הפודה והגואל כאשר הצר צורר. ואותו ממון שגאל את אבותינו והעניק להם של חירות והגדרה עצמית במקומות השעבוד והאפליה העמוקים ביותר, הוא יגאל אותנו אם רק נשתחרר מהמורשת הכפולה של הסוציאליזם והקפיטליזם כאחד, ונדע לנצל את כוחם של הרבים כדי לעצב מדיניות שתועיל לרבים, שתעצים את האוטונומיה וההגדרה העצמית של כל אחד ואחד. הרשות לטיפוח יזמות לא צריכה לתת הלוואות, בלי רנטות. היא יכולה לתת מענקים, להפוך שותפה. היא יכולה ליטול את הסיכון יחד עם היזם, במקום לשעבד אותו להלוואה רנטיארית. אם היזם יצליח, בבקשה, המשקיעים יקבלו רווחים. ואם הוא יפסיד, כך גם הם. אך לא, אך לא יותר להם ליטול מהיזם את חירותו ויזמותו. בסין, עם כל הלחץ שהממשלה מפעילה לקידום ויזמות, זה לא בדיוק הולך, משום שאין מספיק חירות. כנגד כוונות הממשלה והמשאבים שהיא משקיעה, יש פה ציטוט מאברמי קירבי ומכפרלן, כנגד כוונות הממשלה והמשאבים שהיא משקיעה, פועלים מספר זרמים רבי עוצמה. נציגי המפלגה הקומוניסטית חייבים להיות נוכחים בחברות עם יותר מ-50 עובדים. דרישה שמגבילה את ההתנהגות היזמית והתחרותית. חברות סיניות רבות מצאו שהתגמולים עבור שיפורים קטנים, כה גדולים, שאין תמריץ לחפש פריצות דרך. עדנה הציטוט. <פי> עצם כלכלת הפקודה שמצמיתה את החירות האישית חונקת גם את היזמות וכושר ההמצאה. היזמות לא יכולה לבוא לפי פקודה מלמעלה. הסינים הנאבקים חוסר יכולתם לחדש או לטפח יזמות כתוצאה מידו הכבדה של השלטון מצאו מסלול עוקף. למה לא לקנות את היזמות והיזמים כאחד במדינות שמטפחות אותם במערב? כך פותחים הסינים את מרכזי הטכנולוגיה המובילים שלהם במדינות המערב ומאישים אותם בבני המערב. ויש פה ציטוט נוסף מאברמי ו- ועמיתיו. בתעשייה ובחינוך כאחד, סין יכולה ליהנות זמן מה ממה שג'וזף שומפטר כינה יתרונו של המצטרף באיחור. היכולת ללמוד מעבודתם של אלו שבאו לפניך ולשפר אותה. עד עין אברמי ועמיתיו. המערכת הסינית יכולה לקחת את הקיים ולרוץ איתו, אבל שום מערכת פטרונית לא יכולה לטפח את החירות הדרושה ליזמות אמיתית. אמנם הקורח הוא אבי ההמצאה. ובדרך כלל אין צורך בהמצאות. אפשר לכבוש, אפשר לרכוש, אפשר לפקד על אחרים לעשות. במשך כל ההיסטוריה אין צורך לחדש. כי די בגישה שמרנית לנהל את העסק עבור מנהלי העסק. ומידת חירותם של מי שלא היה במעגל הפנימי צומצמה מן כה וכה. אך כאשר הכיבושים הגדולים של האירופאים התחילו להזרים למדינות המוצא ממון כה רב, שהגיע לידי הולכות וגדלות של העם, ובאנגליה כל העם נהנה מעמל כוח, כפי שניתן ללמוד היטב מהמשקיע הלאומי התה, שאינו גדל באנגליה כלל, ותלוי במלכוח לכתחילה, וממתיקים אותו בסוכר שהפיקו עבדים בבעלותם של אנגלים. ומתוך כך, בחברה שבה הממון מגיע לידי הרבים, נוצר שוויון מסוג חדש, ומתחילה להופיע גם חירות ההמצאה. טוב, אנחנו מתקרבים ממש לקראת סיום המסע הארוך הזה שלנו, של כ"ב פרקים. כ"ב פרקים ממוניים שעסקו באמונת הממון בהבנה חדשה של המערכת הכלכלית ועכשיו נציע כמה הצעות קונקרטיות לשיפור. לנוכח התובנה הנ"ל ביחס להולדת הכסף בחוב כסיבת השורש למחלות הכלכליות שלנו, להלן מובאות מספר הצעות להעברת כספים לידי דיירי אזור האין באופן שלא ייצור חובות. גישה ראשונה, יצירת כסף בגזירת הריבון ללא חוב. פתרון פשוט, שלא יעלה על הדעת מבחינתם של מרבית קובעי המדיניות בתחום הכלכלה היום, אך תואם היטב את הדרך שבה הממון מתפקד בפועל במשק, הוא להוסיף עוד צעד בגזירת הריבון ליצירתו של הכסף. להכפיל פשוט את החוב המיועד להחזר באפס, או כדי לא לזעזע יותר מדי את אושיות החשבונאות הדו-צדדית, להכפילו בשבר עשמוני זעיר כלשהו. ניתן לקרוא לתוכנית תוכנית פרומיל של כסף אוניברסלי. ראשי תיבות, טפחה. וממשלות יוכלו לתרום תרומות ישירות לחשבונות האזרחים ולקזזן עם חוב מופחת. כך למשל, ניתן לזכות את כל האזרחים בתזרים מזומנים מסוים, תוך צמצום נכס החוב המקביל בשיעור של אלף, באמצעות הכפלת צד הנכסים בספרי הממשלה בעשירית האחוז לפני רישומם, בדומה לאופן שבו ערכי רכוש קבוע מופחתים בחשבונאות דו צדדית על פי שומה שרירותית כלשהי. באופן זה, המשק יקבל תמריץ נאה. באמצעות דיירי אזור ה-N שייצאו למסעות תרפיה קמעונאית עם הכסף החדש שקיבלו והממשלה לא תצבור חובות בספרים משום שהחוב פשוט יירשם כמופחת מלכתחילה. באופן זה יכולה גזירת הריבון להמיר כסף מבוסס חוב לכסף נטול חוב כך שהוא ייכנס למשק מלכתחילה ככסף סיבוב שלישי נקי משעבודים. גישה שנייה, חילופים ממשלתיים מאחר והחוב של האחד הוא הנכס של יכולות ממשלות פשוט להחליף ביניהן נכסי חוב ולקזזם אלו מלאילו. כך למשל, אם לאנגליה יש חוב של 100 מיליארד, ולצרפת חוב של 90 מיליארד, הן יכולות להחליף ביניהן את החוב, שאז החוב של המדינה האחרת יירשם אצלן כנכס. קוראים זה פלא, אנגליה תישאר עם חוב של 10 מיליארד, 100 פחות 90, בעוד שצרפת תהיה בפלוס של 10 מיליארד, 90 מינוס 100. אם השתתפו מדינות רבות יותר במהלך כזה, אפשר ממש לפתוח מסלקה בינלאומית לסילוק חובותיהן של מדינות שהמריצו את משקיהן ולקזז את חובות כולן אלו מול אלו. גישה שלישית, מחילת חובות. גישה קלאסית, תנ"כית למעשה, היא זו של מחילת חובות. התנ"ך מודע היטב לשעבוד העמוק שיכולים חובות ליצור, ומתוך האג'נדה העמוקה שלו, שרק אנשים חופשיים יכולים לעבוד את השם כראוי, יוצר מערכת מורכבת של שמיטת חובות, המוחקת את כל החובות אחת לכל שבע שנים. כמעט ולא ניתן להעלות על הדעת שמערכת תבטל בבת אחת את תשלומי הריבית המגיעים על הלוואות ותשחרר את החייבים. אך דמיינו לכם את ההקלה של בעלי החוב אם פעם בשבע שנים ימחקו את חובותיהם. את ההקלה של השוק כולו אם במקום קריסות חוזרות ונשנות המחסלות את השווקים תוך מחיקת הונם של רבים והעברת העושר רק לאלו שיש להם כיסים עמוקים מספיק כדי לשרוד את כל המשברים הכלכליים ללא פגע. ניתן היה לרענן את תקופת צבירת ההון עם ההיבט המכריע של אפשרות זו הוא ששמיטת החובות רק מוחקת הכנסות עתידיות ולא עושר קיים כשלמעשה יהיה זה כאין איפוס של השוק כל שבע שנים תוך עשרת השיעבודים החונקים אותו כמובן שכבר יש תקדימים לגישה זו בחבילות הצלה למיניהם המציעות תספורות ומחיקת חובות לדיירי אזור ההון שהסתבכו באופן מסיבי בחובות בסך הכל יש למסד את השיטה ולהרחיב אותה לדיירי אזור ההון גישה רביעית מענקי הגרלה כמו הגרלת האזרחות בארצות הברית, ולהעניק סכום מסוים על פי המזל. אפשר שהגרלות ימוקדו באזורים שאליהם הממשלה רוצה להעביר כסף, אולי על פי מיקוד. באופן זה ניתן להעביר הרחבה כמותית ישירות לבני אדם. אפשר לייעד את הכספים לנדל"ן בלבד, וכך לאפשר לאנשים שבעבר היו אולי לוקחים משכנתאות סאב פריים, להגיע לדיור באמצעות כספים שאינם מסבכים אותם בחובות. החלוקה על פי גורל תמנע אך הממשלה תוכל לנהל היטב את מדיניות הדיור שלה ולהמריץ את המשק שלא בדרך חובות. בסופו של דבר, המהלך המתקן צריך להיות מהלך רדיקלי שיזרום עם מגמותיו היצירתיות של השוק במקום לנסות לבלום אותן כפי שניסו בקומוניזם ורק חזרו לדיכוי הפטרוני הישן. המהלך היצירתי עתה יהיה לחלץ את משועבדי שכר הדירה משעבודיהם באמצעות העתקת שוק הנדל"ן כולו מהריאלי אל המופשט על ידי הרחבה כמותית ייחודית שתעביר לידי כל בעלי הבתים הנוכחיים את ערך בתיהם בצורה ממונית כגון אג"ח ממשלתי או אפילו מזומן מיידי כנגד העברת הבעלות לדייר בפועל. אין מנוס מהמסקנה שהבריונות מקופלת בתוך המארג הנוכחי של הכסף, ובמיוחד בשווקי הנדל"ן, המשתמשים בבעלות על משאבים כדי לנצל באופן מלאכותי את זרם החיים של חסרי המשאבים. ברור בעליל שניתן היה לפתור את בעיית הדיור של העולם בקלות רבה, ותוך הבאת פריחה כלכלית. די להביט בתנופת הבנייה האחרונה בסין כדי לראות איך עושים זאת. אך מכל המקומות שבהם האינטרסים הכלכליים יוצרים אי הנדל"ן הוא הנקודה הלוחצת ביותר. הספקולציה בנדל"ן הביאה לקריסות הגדולות ביותר בכל מקום, והסיבה היחידה שהיה ביכולתה לעשות זאת היא קולר הברזל של הצורך בדיור המונח על צווארי רוב האנושות. המשנה באבות מתארת גישות דיפרנציאליות לבעלות על רכוש באופן הבא. ארבע מידות באדם. האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית. יש אומרים זו מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך חסיד. שלי שלי ושלך שלי רשע. עדנה משנה אבות ה' י'. למראית עין באופן רשמי שואף העולם למידה הבינונית המגינה על רכושו של כל אחד אך ברור שהעולם הפיננסי מתנהל יותר על פי מידת הרשע שהרי החובות נשארים של הבנק והבטוחות נשארות של הבנק ודי שהפיקציה של מחירי הבתים תדהה מעט בתודעת הציבור כדי שהכל יעבור אל הבנק, הבטוחות והחובות גם יחד. אין ספק שבקנה מידה גלובלי הכסף זורם במידת הרשע ובכל משבר כלכלי מאבדים אנשי העין עוד מהונם לאנשי ההון. המפתח לכל זה נמצא בידי ממשלות, ומידת שחיתותן או אטימותן קובעת את היקף יכולתן לפתור את הבעיות. האינטרסים הכלכליים של בעלי ההון מחזיקים את עולמם של אנשי העין במצב מוקטן ומדולדל. דואגים לכך שקצבאות ממשלתיות תהיינה מינימליות, ושמלאי הדירות תמיד יישאר קטן מספיק כדי לגרום לעליית מחירים תדירה. נדמה שעל פני כל האופק הכלכלי אין רואים את מידת החסידות של... שלי שלך ושלך שלך. אך האופק הזה קיים בניהול ממשלתי נכון. אך האופק הזה קיים בניהול ממשלתי נכון של מדינה. שהרי כל מה שיש בידי הממשלה שייך לאזרחים, שלי שלך. וכל מה שבידי האזרחים הרי הוא רכושם הפרטי בתמיכה ממשלתית. ובאופן זה ממוצבות ממשלות ליצור עתיד חדש עבור אזרחיהן, אם רק ידעו לכלכל את צעדיהם נכונה. אמנם האתגר הוא גדול מאוד. כלפי פנים יש צורך להתייצב מול שועי החברה ולאפשר הזרמה מסיבית של כספים לבנייה ציבורית כך שהדיור יהיה לכל וכלפי חוץ צריכות ממשלות הלאום לחבור יחד ולמנוע את השפעתן הבינלאומית ההרסנית של זרמי הכסף החמים. ברור שהיכולת לייחס ולאמוד ערך, לשכפל אותו ולהעביר אותו מצורה לצורה ואף לאחסן אותו לדורי דורים ובמידת הצורך לאחזר אותו שוב ולהעביר ולשכפל אותו ככל שנחפוץ אין ספק שיכולת זו היא הכישרון האנושי היסודי הקשור במדין. המון. וכישרון זה מתנשא אל מעבר לכסף ולמקנת כסף, משום שמדובר ביכולת מופשטת המסוגלת להעביר ערך מכל דבר לכל דבר מכוחה של אמונה בלבד. מרבית הדוקטרינות הכלכליות מנסות לצרור יכולת זו במשהו מוחשי, ולעגן אותה בדוגמה כלשהי, עקופה מגבלות על מה שאנשים אמורים להאמין ולחשוב ביחס לכסף. בדרך כלל, הנחות אלה, המוצגות תמיד כמובן מאליו הגיוני או כאקסיומות טבעיות, מתקבעות על עצמים מוחשיים על מנת לטעון לבסיס קונקרטי כלשהו ליצירתו של ערך. על מנת להתיימר שהטובין עצמם ספוגים באופן תמיר כלשהו בערך מהותי. חלקן מייחסות ערך רק למה שהאדם מייצר, או רק למה שהאדם רוצה וכן הלאה. אולם כאשר בוחנים את המשטרים והדוקטרינות שהצהירו הוגים ואסכולות בתחום הכלכלי, רואים כיצד הצורך להצדקות אד הוק וההנחה הרווחת והמרושעת של אינטרס עצמי כטרור של טבע האדם, חתרו תחת החירויות שלנו. ברור שיש לך חשיבות מכרעת. אל תשאלו על העושר שהדוגמה של האינטרס העצמי מנחילה לאחרים, אלא על החירות שהיא נוטלת מכם. בניגוד לאקסיומות הפנטסטיות של מקצוע הכלכלה, גוף ידע גדול מאוד בתחומים רבים מצביע כיום על כך שהיסוד להתנהגות האדם אינו האינטרס העצמי, אלא דווקא חברתיות ונדיבות. גם כאשר החוסר מרים את ראשו המכוער, אין הוא מגביר את האינטרס העצמי, אלא להפך. הוא מאייר כיצד החברתיות האנושית מאורגנת לפתור בעיה זו בדיוק. וכיצד כאשר הממון מצוי, חולקים אנשים בנדיבות את עמלם ותוצריהם. משום שהממון מאפשר להיות נדיב ואנוכי בעת ובעונה אחת. להעניק צורה אחת המועילה לאחרים, ולקבל תמורתה צורה אחרת בעלת ערך שווה, אך בעלת ישימות אוניברסלית, הצורה הממונית. הכסף אינו הכלי המשחית של הקפיטליזם החזירי, אמנם אין להכחיש שיש כמה חזירים בסביבה, אלא האמצעי האוניברסלי לשתף דברים באופן שמאפשר לכולם ליהנות משפע שאיש לבדו לא יוכל להשיג. שפע הנארג מתרומתם של כל יושבי תבל. המונח הישן קפיטליזם, הנאמר לשלילה, אינו אלא תולדה של מעלליו של מיעוט, שניצל את האמונה האוניברסלית התמימה בממון למטרותיו העצמיות, והוציא להון שם רע, בדיוק כפי שדתות קנאיות מנצלות את יכולת האמונה האנושית לרעה, כך גם צורות מסוימות של משטרים מוניטריים עיוותו את היכולת האנושית הטהורה להאמין יחד בצורות המכילות ערך, ומסוגלות לתווך בין המאמצים הנבדלים של בני אדם ולארגנם לכדי שלמות הרמונית אחת. זוהי ההרמוניה שנדמתה לאדם סמית כפעולתה של יד נעלמה. אך זה של יד פטרונית לא קלה למציאותו של אותו קשר מתווך ממון המקשר בין בני אדם ברשת בלתי נראית זוהרת של נדיבות ושיתוף פעולה ומאחד אותם מעבר לכל המחלוקות. אם כך, הבה נזנח את המערכות השונות הממרפקות זו את זו תחת המטרייה של הקפיטליזם והשוק החופשי ונבחן את החירות הממשית שכסף יכול להעניק לנו. לא בשוק, אלא במארג של יצירתיות, המאפשר לנו לחלוק בינינו את הכישרון והעמל של כל אחד ואחד החולק עמנו את עולמנו, תוך שהוא יוצר אותו יחד איתנו. אוקיי, אז לסיום מילה אחרונה על העניין של איך לשקם את שוק הדיור. מרגע שמסתברות צורות בעלות ערך בידי בעלי הון, ערכן מתמיד ועולה ולעולם אינו יורד. לכן, למרות שמחירי הדירות בארץ עלו באופן לחותי כאשר התווסף ביקוש של מיליון עולים בשנות התשעים, גורמי ההון השולטים במדינה נזהרים שלא ייבנו דירות בהיקף שיביא לאובדן ערך המצאי הקיים. רק תוכנית נועזת שתוסיף בארץ מיליון יחידות דיור בתוך הערים, תוך פיצוי בעלי הדירות הקיימים על כל אובדן ערך, הרחבה כמותית. תוכל לבטל את מעמד ההומלסים ההולך ומתהווה בארץ. בדיוק כפי שרק פיצוי של 40% מהטל"ג הבריטי לבעלי מטעי העבדים אפשר את ביטול העבדות בבריטניה. מי שיש לו מנה אינו רוצה להפסידו, אך מי שאינו יכול להצמיד שום דבר למדד משום שאין לו מה להצמיד, נאלץ לשלם יותר עבור עצם חיותו, כדי שמי שיש לו מה להצמיד לא יאבד דבר. כך, כל זמן שיש הפסדים במציאות, יספגו אותם העניים. כאן המקום לציין, שדרך התיקון המסתמנת לכלכלה, היא הדמוקרטיזציה של ייצור הממון. לא יכול להיות שאמצעי הייצור של הממון יהיו בידי מיעוט אוליגרכי, או מיעוט אקדמי בעל דעות קדומות המייעץ לממשלות, ללא כל שליטה של הציבור. אם היה ניתן קול לבעלי המשכנתאות הסאב פריים, האם הייתה ממשלה פדרלית יכולה להעלות את שיעורי הריבית בשרירות לב כזאת? לציבור המשתמש בממון אין שום השפעה על דרוש נתיב חדש של גישה למציאות הכלכלית האמפירית, בדיוק כפי שמצאנו דרך כזאת בעולם המדע והידע, כאשר אגמנו את האמון באמצעות ביקורת אמיתים ושחזור מחקרים, כך עלינו להעביר כמה מהכלים החזקים לביצור האמונה בעולם הידע אל העולם הפיננסי. האמונה המניעה את העולם האקדמי, שלמרות הבורות היסודית שלנו כיחידים, אנו מסוגלים להגיע לידיעה באמצעות מפעל קולקטיבי, ראויה למיפוי על העולם הכלכלי, בו למרות דלות כוחותינו כיחידים, אנו מסוגלים לחיות חיים של שפע הודות לשותפות קולקטיבית, בכלכלה ממוחשבת ורובוטית. שבה כל המשאבים נמצאים בידי העשירים, והם משלמים לשאר האנושות רק כדי לספק שירותים שעדיין לא עברו רובוטיזציה, הופך את מרבית האנושות למיותרת מנקודת המבט של העושר. אפקט החלחול הולך ומצטמצם. עם רובוטים זורעים וקוצרים, הכסף יועבר לבעלי הרובוטים, שגם הם מן הסתם דיירי אזור ההון, באופן שהעושר יתמחזר במעגל סגור בתוך אזור ההון, ככל שיועתקו כל עבודות הכפיים מהאנושי אל הרובוטי. לכן אין ברירה אלא לשחרר את הממון מקהילת זיעת האפיים, ומכל הדוקטרינות של עמל ועבודת כפיים, ולייחד אותו לאנושיות. לכל מי שמסוגל להחזיק בתודעתו אמונה מופלאה זו, בערכן של צורות מופשטות, לא יועד הממון, ולא יש להמציא, יש מאין, די צורות סימבוליות כדי חיותו. אז עד הנה, אמונת הממון, מקווה שנהניתם ושהרחבתי לכם את התודעה הממונית <laughs> עם המבט המורחב הזה של משמעות הפנימית וההיסטורית והתודעתית של הממון, ומאחל לכם עושר ועושר. להשתמע, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחות נוספות במסגרת שחר עם שחר.